0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Hier ist der Jean. Heute haben wir wieder ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema Mein Weg zum Schwarzgurt und wie in jeder Sendung haben wir natürlich auch einen Gast mit am Start, nämlich den Christian Schmidt. Wunderbar, denn er hat vor kurzem seine Judo-Prüfung gemacht und
1: ist Schwarzgurt geworden, oder? Ja, das war ist noch gar nicht so lange her, das sind glaube ich jetzt vier Wochen. Da waren wir in Fulda und ähm, mit 50 anderen Judo-Cars hessenweit zusammengetrommelt in einer Turnhalle. Und haben dann vor den Fachreferenten das HJV unsere Prüfung ablegen dürfen. Mit mehr oder weniger Erfolg. Warum ausgerechnet Judo? Also wie bist du auf
0: die Sportart Judo gekommen?
1: Da hatte ich es relativ einfach, weil meine Eltern mich früh schon immer zum Sport bewegt haben. Also mit vier ging es dann klassisch ins Kinderturnen. Dann mit sechs, bzw. sieben Jahren war dann der Wechsel in dem gleichen Verein zu der Kampfgruppe, zum Judo. Es gab noch Karate, es hätte auch Fußball gegeben in einem anderen Verein, aber dennoch... In der Grundschule hat man immer gemerkt, im Tor stehen ist das Einfachste, was ich im Fußball kann. Also Ballsport war nicht meins oder ist immer noch nicht so 100% meins. Und im Judo hat man sich mit, wie viel waren wir, 25 Kinder, relativ schnell zu einer schönen Gemeinschaft, wo wir dann zweimal die Woche trainiert haben. Die Gemeinschaft hat sich gebildet und wir waren eigentlich ziemlich eine ziemlich coole Gruppe.
0: Also du hast sozusagen den Gefallen an dem Kampfsport relativ schnell gefunden. Was ist denn eigentlich jetzt mal für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was Judo ist? Was, was hebt ein Judo von anderen Kampfsportarten ab? Also was ist der Unterschied jetzt beispielsweise zwischen Judo und Karate?
1: Da müssten wir über die Übersetzung erstmal reden. Was ist Judo? Judo ist einfach übersetzt der sanfte Weg. Das hört sich jetzt nach Kuschelsport an. Ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt Karate direkt übersetzen, ist das die leere Hand. Im Judo gibt es Höher graduiert auch Schläge und Tritte. Aber die gibt es eigentlich in der Grundsportart nicht. Wir arbeiten viel mit Halten, Hebeln, Würgen, Werfen, Fallen. Fallen ist das Erste, was jeder Judoka am Anfang lernt. Wenn ich einen Wurf ansetze oder drehe mich eine Technik rein, muss ich meinen Partner so zu Boden bringen, dass ich ihn eventuell am Schluss halten kann. Ihn aufgeben, zur Aufgabe zwingen durch Halten, Hebeln oder Würgen. Der Weg von dem Wurf bis hin zum Boden soll aber so passieren, sanft, dass der mein Partner sich nicht verletzt. Weil Wir wollen ja regelmäßig miteinander trainieren, das bringt ja nichts, wenn ich ihn so auf den Boden scheue, dass der einfach nicht mehr aufstehen kann. Und Judo unterscheidet sich von vielen Kampfsportarten, wenn man mal die Bewegungsmuster, die Bewegungsrichtungen sieht. Ja, wir sind reine Teamplayer. Also Judo allein gibt es zwar, ja, da, wenn man die Techniken regelmäßig abläuft, um Routine zu schaffen, aber... Judo ist ein Partnersport. Es ist auch sogar ein Teamsport, wenn man das mal nimmt, weil man hat nicht immer nur den einen Partner, man wechselt die Partner durch, man hat unterschiedliche Gewichtsklassen und jede Technik kann man individuell wieder auf einen anderen Partner trainieren. Und Das macht eigentlich für mich Judo so speziell, weil man eigentlich auch, wenn man, ähm, Beispiel aus dem Urlaub letztens, man nimmt sein Gi mit und fährt in einen fremden Verein und guckt sich, wann die Judo-Zeiten sind. Und fragt einfach, ob man trainieren darf. Und bis jetzt ist es mir nicht passiert, dass ich weggeschoben worden bin, dass du sagst, du darfst hier nicht trainieren. Du wirst eigentlich immer freundlich aufgenommen. Und das ist eigentlich dieser Aspekt, den ich am im Judo immer sehr mag. Auch bei Fortbildungen, wenn man mit Bundesliga-Kämpfern trainiert. Man wird nicht als Breitensportler abgestempelt, sondern man ist immer diese eine Gemeinschaft. Und das war eigentlich auch früher im Kindersport schon so, dass wir uns relativ stark als Gruppe formiert haben, als Team.
0: Also du machst diese Sportart halt schon sehr, sehr lange und sehr intensiv. Wie man merkt, durch deine jahrelange Erfahrung, äh, wo betreibst du denn deinen Sportart, also Judo?
1: Als Trainer war beim TV 1876 in Eberstadt und selbst als Schüler darf ich noch in einem anderen Verein mittrainieren, ähm, weil als Judoka lernt man nie aus. Man muss mal so rückblickend, wie hat das alles angefangen. Der Weg zum Trainer oder zum, zum, zum Heranwachsenden in Judoka ist immer unterschiedlich. Bei mir fing es klassisch mit Kindersport an, dass ich da meinen Übungsleiter, meinen ähm, Assistent hieß das früher, oder Helfer, gemacht habe, dann den Jugendleiter und dann... Irgendwann 2007 nach der Schule gefragt worden bin, ob ich nicht mal Assistenttrainer in Darmstadt in der Shotokan-Schule werden möchte. Das hat man dann auch gemacht, bzw. ich habe das probiert, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und nach kurzer Zeit habe ich gesagt, ich brauche was Neues. Ich brauche keine Kinder- oder keine Jugendgruppe. Ich brauche mal eine neue Herausforderung. Und da war dann der Vorstand von der Shotokan-Schule so toll, dass er gesagt hat: Wir haben eine Idee, die würden wir gerne mit dir probieren. Wir holen die vier- bis sechsjährigen schon zum Sport. Da ich ja nicht nur Judo-Trainer bin, sondern auch noch Karate-Trainer, haben wir gesagt, dann machen wir den Rundumschlag. Wir holen Kindertouren auch noch dazu, weil das habe ich auch schon mal gemacht und machen dann eine Einwöhnungsphase, also Frühsport für Kinder. Diese Chance nutzen wir auch und bringen die Kinder schon mit den Grundwerten vom Judo, vom Karate und vom Kindertouren zusammen. Mit Gymnastik, Bewegung, Bewegungsmuster, Koordination, Freundschaft als Thema. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Dann habe ich die Gruppe aus berufstechnischen Gründen abgegeben. Und dann war das 2011 wenn ich mich richtig erinnere, dass wir in Eberstadt die neue Gruppe gegründet haben. Und Eberstadt hat so ein tolles Einzugsgebiet. Wir haben vom Süden bis zum Norden viele Kinder dabei oder auch aus anderen Stadtteilen in Darmstadt. Das heißt, wir treffen uns wirklich im Herzen von Eberstadt. Leider nur zweimal die Woche und dann trainieren wir ganz fleißig zusammen. heißt, also die Kinder trainieren und wir trainieren natürlich mit.
0: Dein Weg, den du ja bestritten hast zum Schwarzgurt ist ja nicht einfach, man macht einfach Judo und wenn man dann irgendwann bereit ist, macht man seinen Schwarzgurt. Sondern man hat ja auch bestimmte Graduierungen oder beziehungsweise genauer gesagt, den Weg dorthin. Wie sehen denn diese einzelnen Prüfungen aus, die du absolvieren musstest?
1: Ich sehe das jetzt seit kurzem unterlei, zweierlei Aspekten. Einmal bin ich seit kurzem auch Prüfer fürs Judo, für die q Grade, Wenn man mal sich die Kinder betrachtet, die zu dem weiß gelb gurt antreten, die haben vier Grundtechniken, Bodenstand, die die dann abliefern müssen, Bewegung schon zeigen müssen aus der Bewegung die Technik. Es wird mit jedem Farbgurt immer intensiver. Und ich finde manchmal auch für einen Zwölfjährigen, der zum Grüngürtel antritt, das ist eine ziemliche Herausforderung schon für Kinder, diese ganzen Techniken zu kombinieren. Wir haben 2013 selbst, mein, mein Trainingspartner und ich, uns angestrebt, 2013 den braunen Gürtel zu machen. Wir haben uns damals, glaube ich, ein Jahr darauf vorbereitet, nur für diesen Gürtel. Und dann kam vor drei Jahren die Idee, wir setzen noch einen drauf. Unsere Kinder sind jetzt selbst in dem Blaugürtelbereich und wollen jetzt dieses Jahr ihren braunen machen. Dann als Braungürteltrainer sollte man doch auch mal einen Schritt zeigen, dass man mitgeht und haben die Motivation genutzt und haben gesagt, wir machen jetzt 2018 schon unseren schwarzen Gürtel. Da haben wir gemerkt, unsere Vorbereitungszeit ist zu knapp. Also wir trainieren derzeit oder haben damals trainiert für die Prüfung drei bis fünfmal die Woche. Wobei am Wochenende noch Fortbildungen waren, Seminare waren vom Verband aus, der unterstützt der Verband in Hessen sehr gut, wo dann auch schon die Prüfer referieren, welche Erwartungshaltung sie an die Prüfung haben, wie die Techniken zu zeigen sind, welche Techniken welchen Anspruch haben, das Verständnis zur Technik, die Erklärung, die Physik dahinter. Was macht das eigentlich aus? Und ich sag mal, die letzten zwei Jahre waren judotechnisch sehr turbulent. Und es war auch kein, kein einfacher Schritt. Man hat zwischendrin schon mal nachgedacht, brauche ich das eigentlich? Mache ich das für mich? Ich habe da damals als Kind auch nie den Aspekt gehabt, ich muss jedes Jahr Prüfung machen. Oder alle zwei Jahre. Ich wollte mich lieber raufen, wollte mich lieber über die Matte rollen, ähm, durch die Matte äh, über die Matte werfen. Man hatte da meinen Spaß dran. Und ich glaube, nach 25 Jahren war es jetzt Zeit, mal diesen Schritt einzuschlagen. Und ich bin irgendwie auch angefixt. Ich kann mir vorstellen, in zwei Jahren noch den zweiten schwarzen Gürtel draufzusetzen.
0: Das ist mal ein Wort. Zu diesen Übungen für den ersten Dahn, also für die Vorbereitung, hattest du ja auch spezielle Trainingseinheiten sicherlich gehabt oder hast vielleicht auch an Lehrgängen teilgenommen. Kannst du da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie du dann das dort gehandhabt hast, zusätzlich zu der Vorbereitung für den ersten Dahn?
1: Also wir haben unsere stetigen Vorbereiter, sind unsere Kinder, weil ja alle Kenntnisse in den normalen Gürtelstufen für den schwarzen Gürtel vorausgesetzt werden. Wenn man Kindern was vermittelt oder beibringt, zeigen sie einem relativ schnell auf, ob man selbst ein guter Lehrer oder ein guter Coach oder ein guter Trainer ist. Und man hinterfragt seine Techniken selbst. So haben wir die Grundlagen stetig zweimal die Woche mit unseren Kindern trainiert. Dann hat man noch Zusatztraining in anderen Vereinen. Wenn man dann zum Beispiel Fragen hat, wie ein Wurf richtig funktioniert oder was gerade den Wurf in der, in der Bewegung ausmacht, da kriegt man auch von anderen Seitenvereinen immer Unterstützung. Wir haben uns noch rausgenommen, speziell, dass wir gesagt haben, unser Trainerteam, die alle, also wir haben zu dritt den schwarzen Gürtel gemacht, dass wir uns einen Tag die Woche, beziehungsweise zwei Tage die Woche, zwei Stunden Zeit rausnehmen und speziell nur für die Prüfung trainieren. Natürlich konnte man sich nach einem halben Jahr nicht mehr wirklich sehen. Ja, und das war dann dieser Ballast, unter der Woche trainieren, Kindertraining geben, am Wochenende auf Fortbildungen fahren. Wir haben letztens hochgerechnet, wir haben im Jahr 2019 200 Zeitstunden wohlgemerkt, neben dem Trainer C, Prüferlizenz und dem ersten Laden ins Judo investiert. Das ist eine Hausnummer, die kann man sich so, also man muss das schon als sein Haupthobby betrachten, weil sonst funktioniert das nicht. Also nebenher dann noch zu sagen, ich gehe dann noch groß feiern am Wochenende, war nicht drin, weil man ja knapp 16 Stunden am Wochenende trainiert hat. Da muss man sich selbst auch im Privaten Feld fragen, ob man überhaupt die Zeit investieren kann. Und wir haben uns speziell vorbereitet. Es gibt speziell für die kata Kater Lehrgänge im Hessischen Landesverband, wenn man wie wir im Bereich Selbstverteidigung oder Judo spezifische Selbstverteidigung sich fortbildet, dann fährt man die Trainer ab, die das unterrichten für den Landesverband und die Grundtechniken sind in der Prüfungsordnung festgeschrieben und da geht man dann halt die Techniken stetig durch. YouTube ist auch ein Mittel. Also ich kann nur sagen, die Generation YouTube gehört euch leider nicht dazu oder Knapp noch, sagen wir es mal so, ich fühle mich noch recht jung. Wir haben zu dem braunen Gürtel 2013 vieles über YouTube bearbeitet, aber das ging Richtung schwarzen Gürtel dann eher weniger.
0: Nebenbei zu der ganzen Belastung, die zeitlich, also dieser zeitliche Druck, der dich halt, ja wie gesagt, auch im Privatleben stark eingestrengt hat. Wie ist es eigentlich mit anderen Schwerpunkten, die du bearbeiten musstest? Also was ist dir besonders schwer gefallen in der Zeit zur Vorbereitung? Für die Prüfung.
1: Was mir manchmal schwer gefallen ist, das war die Muskulatur noch so zu erhalten, wenn man im Übertraining ist, dass man sich am Montag danach noch bewegen kann. Wir als Trainingsgruppe, also Judo hat auch die, die Erfordernis, sich um den Körper von dem anderen so ein bisschen zu kümmern. Wir haben uns immer ein bisschen abgesprochen, welche Techniken gehen, wo tut es weh, welche Techniken sollen wir jetzt nicht werfen, nehmen wir einen Weichboden dazu, man achtet auf seinen Partner. Und man hat meistens gar nicht so zielgerichtet den Blick 100% auf sich selbst, sondern eher auf seine Mittrainierenden, um zu gucken hier, mach das mal so, dreh dich mal so ein, dass es vielleicht auch für dich, für deinen Rücken ein bisschen angenehmer. Wir achten aufeinander. Und das war so Trainingsziel, dass wir das als Gruppe wieder schaffen. Man investiert jeden Abend eigentlich so ein bis zwei Stunden. Und wenn man nicht gerade in der Halle steht, man macht die Theorie dazu, dass man sich das runterschreibt, was man präsentieren möchte, was man vorzeigen möchte. Mein Schwerpunkt war wirklich die judospezifische Selbstverteidigung, weil wir zwei Kandidaten von 50 waren, die das abgelegt haben an dem Tag, so wie ich das mitbekommen habe. Und das wird so vom Verband eigentlich wenig, also ich kenne es von anderen Trainern, es wird wenig praktiziert, auch in anderen Vereinen, besonders hier in Hessen. Ähm, beziehungsweise in Darmstadt haben wir eigentlich wunderbare Vereine. Wir haben in jedem Stadtteil einen oder in jeder Ortsgruppe sogar einen. Ähm, und das Tolle ist, auch hier wieder die Gemeinschaft, ähm, wir Trainer sind keine Konkurrenten. Auch im Kinder- und Jugendsport nicht, wenn wir auf Wettkämpfe fahren, man kennt sich, man guckt, dass man miteinander auskommt. Auch das haben wir wieder für unsere Vorbereitungszeit hinzugenommen, dass wir halt da den Kontakt gesucht haben, auch mal was hinterfragt haben.
0: Du redest ja viel von der Arbeit mit dem Partner, also dem Teamwork. War es auch so, dass du in deiner Prüfung selber einen, sagen wir es jetzt mal so, einen Gegner hattest, mit dem du dich auch beispielsweise jetzt vorher im Training vorbereitet hast, dass du mit dem bestimmte Übungen machst? Und was für Herausforderungen waren denn dabei jetzt zu meistern, mit diesem Partner verschiedene Übungen bei der Prüfung vorzuzeigen?
1: Das ist richtig. Also wir hatten in der Vorbereitung vorher immer einen festen Partner. Oder ein Partnerteam. Wir waren ja zu dritt, das heißt, wir haben uns durchgewechselt. Wobei ich von meiner Gewichtsklasse her doch hochgewichtklassig kämpfe oder auch mich bewege. Das macht dann für meine Partnerin, die da mit trainiert hat mit 60 bis 70 Kilo, doch schon einen deutlichen Bewegungsmusteransatz, den sie da mehr bringen muss. Deswegen viele Wurftechniken hat sie dann nicht mit mir gemacht, sondern mit meinem Partner. Und wir haben uns so die, die Prüfungsthemen, die jüdisch-spezifische Selbstverteidigung hat sie mit mir gemacht und die anderen Würfe dann mit jemand anderem. Aber ich hatte bei mir Gott sei Dank einen Partner durchgehend und hat auch so... Finde ich ganz gut geklappt, weil man sich nicht, also man muss sich nicht neu auf, einstellen auf den Partner, man kriegt keinen Partner zugewiesen, das ist auch bei den Kinderprüfungen nicht so, sondern man hat wirklich den einen Partner, wo man die Techniken durchspricht, wenn man nämlich mal was vergessen hat, dann kriegt man vielleicht noch einen Wink und der hilft der andere dem anderen. Das ist auch wieder ein Judo wert, ähm, auch in der Prüfung ist es nicht verboten, mal dem anderen kurz einen Wink zu geben.
0: Du wirkst ja jetzt sehr gelassen und redest auch sehr gelassen und entspannt von deiner Prüfung. Aber mich würde es jetzt mal interessieren, da ich ja auch selber Kampfsport mache. Wie war eigentlich dein Gefühl, als du dann die Prüfung letztendlich bestanden hast, als dir gesagt wurde, sie haben den ersten Dan?
1: Das war ein sehr komisches Gefühl, weil irgendwie rechnet man damit, dass man besteht. Und irgendwann weiß man auch, dass nicht alle bestehen können oder nicht alle bestanden haben. Die Verleihung ist dann ganz klassisch. Man stellt sich in einer Reihe auf und wird dann einzeln hervorgerufen und bekommt dann seine Urkunde und ja die Berechtigung und Befähigung, den neuen Gürtel zu tragen. Ich vergleiche das mal aus Kinderaugen. Wir hatten jetzt bei uns im Verein, das beschreibt auch meine Situation in der Prüfung ganz gut, wir hatten die Verleihung der Cube der gerade bei unserer Prüfung. Die haben ein sehr gute, gutes Judo abgeliefert, gute Techniken gezeigt und man sieht das strahlenden Leuchten in den Augen. Ich glaube, das ging mir in diesem Moment, wo ich nach vorne gestampft bin und ja, es wurde geklatscht, es wurde gefeiert, man blendet das alles aus, man läuft auf die Urkunde und hat dann dieses Ziel, eigentlich mit, mit leuchtenden Augen, wieder das Ziel erreicht zu haben. Und wenn man mal rückblickend den schwarzen Gürtel oder den ersten Dahn betrachtet, wie viel Arbeit man vorher reingesteckt hat und man betrachtet das als Projektmanagement, dann war das sehr viel Körperschweiß, sehr viel Zeit, sehr viel Emotion, sehr viel Bewegung. Und dann ist das doch so ein Ziel, wo man... Auch irgendwie stolz ist, das zu erreichen, aber man weiß als Schwarzgürtel genau auch, das ist die Phase, wo man wieder zum Schüler wird. Also man hört nicht auf mit dem Training und das Training, das kommt auch beim Judo sehr stark auch bei den Kindern raus. Judo hört nicht im Dojo auf, sondern geht im normalen Leben weiter. Wir haben dafür die Werte. Und genauso dieses Glücksgefühl, was wir an dem schwarzen Gürtel hatten, das fand ich bei meinen Kindern im Training so toll. Die meisten kamen und wie wir das auch machen bei den Kindern, wir schütteln dann die Hände und klopfen auf die Schultern mit gut gemacht. Kamen dann die Kinder Reihe auf, haben uns die Hand gegeben, uns auf die Schulter geklopft und haben dann gesagt, äh, wir sind stolz auf euch. Genauso stolz sind wir natürlich auch, wenn die ihre Prüfung schaffen. Ja, es ist schon, war schon gut in dem Moment.
0: Zusätzlich zu diesen Glückshormonen, die dich da in dem Moment gepackt haben, ist es aber auch, sagen wir es mal so, das hast du ja selber gesagt, eine Befähigung, also auch den schwarzen Gürtel tragen zu müssen. Mit diesem schwarzen Gürtel kommen ja auch bestimmt sehr viele Verantwortungen hinzu.
1: Ich glaube, jeder Judoka der von seinem gelben Gürtel anfängt, weiß schon im Training, auch von der Trainingsstruktur, wie er sich und sein Umfeld in, dem, in der Halle begegnen soll. Höflichkeit, Respekt, Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, Mut, Freundschaft und da gibt es noch ganz viele Werte mehr. Das strahlt sich auch im normalen Leben aus. Ich habe keine sonderlichen Verpflichtungen das sehe ich nicht als, als Pflicht für mich, sondern ich sehe das eher, ich nehme diese Situation an, beziehungsweise die Verantwortung an und möchte eigentlich meine Trainingsziele, meine Techniken, die ich jetzt annähernd gut kann, noch weiter verbessern, damit ich sie besser unterrichten kann. Weil man sagt ja immer, Schwarzgürtel gerade ist Lehrer gerade. Da sehe ich mich zwar schon als aktiver Trainer, aber sehe da noch deutlich Entwicklungspotenzial nach oben. Weil ich glaube, wenn jemand sagt, man, man kann die, jede Technik dann, äh, perfekt, dann kann man nochmal von vorne anfangen mit Judo, weil dann hat man wieder die Basics verlernt.
0: Ja, da du ja jetzt auch diesen Lehreraspekt mit diesem schwarzen Gurt auch weiter an die Jugend heranbringst und weiter Leute ausbildest, interessiert es mich einfach mal so persönlich, was sind eigentlich die Inhalte, die du persönlich jetzt vermitteln möchtest, die wichtig für dich sind, jetzt sozusagen als Vorzeigemodell, sagen wir es jetzt einfach mal so, den Kindern mitzugeben, wenn du vor ihnen stehst, weil du strahlst ja auch eine gewisse Präsenz aus mit einem schwarzen Gurt. Das ist ja nicht nur so, man trägt einen schwarzen Gürtel und ja, fertig ist es. Nee, man hat ja eine Riesenleistung hinter sich. Was ist denn jetzt für dich das essentiell Wichtige, den Kindern zu vermitteln?
1: Ich glaube, ich da müsste man meine Nebentrainer fragen, die können das deutlich besser formulieren als ich. Mein Aspekt ans Training ist, dass die Kinder gerne kommen. Die Wertschätzung, die wir den Kindern entgegenbringen, dass die auch zurückkommt. Der Respekt, die Höflichkeit, die Ernsthaftigkeit im Training. Genauso wie es ernst ist, darf auch mal Quatsch passieren. Also ich bin da eher der Trainer, der sagt, wir spielen eine Runde, haben Quatsch zusammen und dann trainieren wir fleißig und jeder geht mit einem guten Gefühl aus der Halle raus. Das möchte ich nämlich auch. Ich bin kein, kein Lieblingstrainer, der dann wirklich nur in der Halle rumsteht und schreit und die Kinder anmerkt. Das müssen wir verbessern. dann Judo hat für mich seit Kindheitstagen einen riesengroßen Fun-Effekt. Spaß an der Bewegung, Spaß mit den Partnern zu arbeiten und ich glaube, das ist das, was ich weiterbringe. Wir werden, es gibt immer Kinder, die, wo ich dann immer sage, okay, passt besser in eine andere Sportart rein. Ja, das ist ein super Turner, es ist super gelenkig, Gymnastik, dem Kind das so zu vermitteln, dass er das auf sein Judo umlenken kann. Also diese mit dem Kindern diese speziellen Werte die, oder Fähigkeiten, die jedes Kind mitbringt, speziell auf sein Judo zu münzen. Deswegen entwickeln bei uns die Kinder im Training, wenn das manchmal nicht so gut klappt, aber es ist ein schöner Moment, ihre eigenen Judo-Würfe. Nicht out of the box, also nicht nur in der Box denken, sondern weit out of the box zu sagen, ich entwickle für mich mein Judo. Jeder judo hat auch eine Spezialtechnik, da lege ich viel Wert drauf. Ich habe einen Wurf, der gibt es in der Grundform, ist der ganz einfach auszuführen. Ich verwende einen anderen Griff, ich drehe den Körper anders ein, ich habe eine andere Rotationsebene im Körper drin und ich schwinge das Bein ganz anders zur Seite. Ruckzuck wird eine Wurfvariation raus. Und da sage ich den Kindern auch immer: findet für euch die Würfe, die ihr gut könnt, verbessert die, habt daran Spaß und versucht euch mal andere Bewegungsstrukturen da reinzudenken. Also, dass man wirklich nicht nur im Prüfungsrahmen denkt, sondern relativ weit in die Prüfungsfächer rein.
0: Ja, du fühlst dich ja immer noch, wie du sagst, sehr jung und bist auch noch bereit, den Weg weiter zu bestreiten, also bist noch nicht fertig. Du hast ja selber gesagt, du strebst eventuell den zweiten Dan an. Gibt es dazu irgendwie noch irgendwelche anderen weiteren Ziele, die du dir gestellt hast, wie beispielsweise jetzt auch mir zu so sagen, okay gut, ich habe jetzt sehr lange Judo gemacht, wie sieht es jetzt mal mit anderen Sportarten aus, mit anderen Kampfsportarten, wie jetzt beispielsweise Kickboxen oder sonstigen oder einem Vereinswechsel, hast du da irgendwie dir noch weitere Ziele gesetzt oder sagst du jetzt einfach nur Judo, das ist mein Ding, das liebe ich und das möchte ich weiter einfach üben, weiter praktizieren oder sagst du ach nee, jetzt brauche ich auch mal, mal wieder was Neues, mal einen neuen Drive.
1: Also ich hatte während der Prüfungsvorbereitung öfters mal den Gedanken, meinen Gi, also den Judo-Anzug, einfach an die Wand zu hängen, zu sagen, schön war's. Ich habe keine Lust mehr. Genauso hatte ich dann auch die Motivation, über meinen Trainingskollegen zu sagen, komm, wir treffen uns in der Halle. Natürlich, ich würde es freuen, ich würde mich gerne auch als Trainer weiterentwickeln. Es gibt ja auch noch den Judo-Lehrer, den man in Köln an der Sporthochschule machen kann beim DJB. Das wäre auch ein Ziel, was ich mir vorstellen könnte. Natürlich immer weiter auch in andere Kampfsportarten reindenken. Manchmal ist es gar nicht nur Kampfsport, manchmal ist es auch, ich probiere sehr viel aus. Also ich habe in meiner Zeit lang Taekwondo ausprobiert, ich habe Kickboxen ausprobiert, ich habe Karate gemacht, ich habe Zumba gemacht, ich habe Cardio gemacht, Cardio Cross, äh, Philetics. Man findet immer irgendwo seine Aspekte, wo man sagt, ich integriere das wieder zurück in meinen Judo. Ein Judo wird auch, denke ich mal, noch eine Zeit lang mein Sport bleiben. Vor kurzem habe ich Brasilien Jiu-Jitsu entdeckt. Das ist mehr bodenkampforientiert. Ich bin eh lieber im Boden beim Kämpfen. Vielleicht tue ich mir das mal im neuen Jahr an und versuche mal, wie ich da reinpasse. Ähm, Zudem wird, glaube ich, auch wieder Kickboxen im Bestand werden. Andere Bewegungsmuster, nicht dieser feste Stand, sondern eher agiler stehen. Ich glaube, die Vielfalt in unseren Kampfkünsten macht das eigentlich aus, was wir können. Wir sind nicht speziell nur auf einem Punkt, das kennst du selbst. Du bewegst dich ja auch in verschiedenen Kampfsporttypen. Das macht uns so speziell. Zu dem, was immer noch kommt, da möchte ich auch nochmal loblos werden. Wie Jedes Jahr oder alle zwei Jahre mache ich meinen Rettungsschwimmer wieder bei der DLRG, das ist auch wieder ein Ziel, was ansteht. Und sonst gesund bleiben. Gucken, dass der Sport noch so lang und gut funktioniert, wie es halt klappt und halt notfalls mit anderen Wegen.
0: Abschließend habe ich nochmal eine Frage an dich, die vor allem auch interessant ist für die Leute, die ja, mit Judo nicht so viel anfangen können. Nämlich, wenn man jetzt beispielsweise Judo im Fernsehen schaut, ne? Vor kurzem, ich beispielsweise habe die Judo-Weltmeisterschaft, hatte ich mal zufälligerweise reingezappt und habe mal gesehen, ach, da läuft ja Judo. Ähm, jetzt für die Menschen, die keinen Kampfsport praktizieren, die sehen ja letztendlich nur zwei Männer oder zwei Damen, die sich an der Jacke greifen und auf den Boden schmeißen. Also, die versuchen sozusagen, sich einfach nur umzuwerfen und der andere versucht halt, so gut wie möglich dagegen zu wirken, indem er halt einen festen Stand hat, und sich halt nicht versucht umzuwerfen. Wie könnte man jetzt diese Sportart für Leute, die jetzt nicht so viel mit Judo anfangen können oder nicht so viel Judo-Praktiken kennen oder Allgemeinkampfsportpraktiken kennen, wie könnte man diese medial aufwerten in deinen Augen?
1: Wie kann man es vereinfachen, dass für jeden Judo verständlich wird? Ähm, wenn wir mal Fußball betrachten, das spielt jeder in der Schulzeit. Ja Klar, Regeln abseits, wusste ich in der Grundschule nie, was das ist, aber wenn der Schiedsrichter das bei uns gepfiffen hat, wusste ich, wo ich hinlaufen musste. Im Judo ist es ähnlich. Es wurden sehr viele Regelabweichungen bzw. Regelungen geändert, um den Sport zu vereinfachen. Es gab früher vier Wertungen, jetzt gibt es noch zwei. Einmal die Siegerwertung der Ipon und einmal die Mittelwertung der Wazahari Es gibt verschiedene Strafen, wenn ich zum Beispiel einseitig greife, über fünf Sekunden kriege ich eine Strafe. Man versucht die Regeln schon anzupassen wenn man sich aber mit der Sportart beschäftigt es geht vielen so die jetzt American Football einmal im Jahr gucken den Super Bowl habe ich mir auch erstmal Super Bowl für Dummies gekauft um die ganzen Regeln oder die Taktiken zu verstehen wenn man sich mit einer Sportart auseinandersetzt wenn man dafür ein Interesse hat dann kommt das automatisch dass man da auch versucht ein Verständnis aufzubauen und wenn das so einfach wirkt der Griffkampf beim Kampf ja, dass man versucht anzutasten dass man versucht eine Bewegung reinzugehen der andere kontert ich finde das es ist wie Schachspielen. Ich finde Schachspielen jetzt nicht ultra spannend, kann mir das aber angucken und kann dann immer überlegen, welchen Zug würde ich als nächstes machen. Nichts anderes ist das im Judo auch, wenn man sich mit der Sportart auseinander beschäftigt und das auch macht. Selbst unsere Kinder gucken, wenn ich überlegt, was sie mir aus YouTube manchmal zeigen, welche Techniken sie da gefunden haben, die ich da mal im Training vormachen soll. Die Kinder nehmen das anders wahr, sehen das schon und akzeptieren das. Wir haben immer erst ein Verständnisproblem zu sagen, wir müssen alles 100 verstehen, damit wir uns das sinnvoll angucken können. Ich glaube, das wird sich noch wandeln. Und Judo wird sich auch, wenn es nach mir geht, noch weiter durchsetzen. Auch im Schulsport und dann hat man eine größere Mitgliedschaft auch an Judoka. Und wir sehen jede Woche die Bundesliga-Tabellen, wer welcher Verein welche Rang geholt hat oder welche, welches Spiel wie ausgegangen ist. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht auf alle Sportarten machen. Deswegen müssen wir mehr Interesse fürs Judo entwickeln, was wir auch heute ja hier machen. Und dann hoffentlich haben wir irgendwann nicht mehr die, oder haben wir zusätzlich zur Bundesliga Fußball noch die Bundesliga Judo in den Ergebnissen bei der Tagesschau. Wenn ihr das hört und habt Interesse an Judo in jedem Stadtteil, gibt es eine Judo-Gruppe. Geht dahin, probiert es aus und habt Spaß daran.
0: Hoffen wir das mal. So, danke ich dir schon mal, Christian. Das war sehr aufschlussreich. Auch für mich als Kampfsportler war das wirklich sehr interessant, die ganzen Fragen beantwortet zu bekommen. Und ja, ich würde dann mal sagen, das war's mit der Sendung. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Christian, mach's gut. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Danke.